0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar
1: la noticia.
2: ¿Por qué aumenta la tensión entre las dos Coreas? Bienvenidos, esto es Telescopio.
1: Es un gusto recibirlos. Junto al investigador y docente argentino Luciano Lanare, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, analizaremos el impacto de los ejercicios militares. Y las fricciones entre ambas naciones.
2: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone. Ya comienza desde Montevideo, el programa de Sputnik.
1: En Telescopio
0: te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Las tensiones en la península coreana se agravan luego de que Corea del Norte y Corea del Sur se acusaran mutuamente de realizar ejercicios militares que ponen en riesgo sus esquemas de seguridad nacional.
1: La situación comenzó a crisparse este 2 de noviembre cuando Corea del Norte realizó un primer lanzamiento de 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón, lo que fue considerado como una provocación por parte de Seúl.
2: Como respuesta, Pyongyang lanzó misiles hacia el mar, muy cerca de la línea Límite Norte la frontera marítima de facto entre estos dos países, que mantienen tensiones históricas desde la década de 1950.
1: Uno de los proyectiles sobrevoló Japón, lo cual encendió los sistemas de alerta en ese país asiático.
2: El líder norcoreano Kim Jong-un había advertido con anterioridad a su vecino del sur que tomaría acciones severas por las pruebas militares que realiza en conjunto con Estados Unidos y que se han extendido en el tiempo.
1: Sin embargo, Washington y Seúl aseguran que estos ejercicios son en respuesta a la supuesta amenaza militar que representa Corea del Norte.
2: El jueves 3, el ejército de Corea del Sur aseguró que Pyongyang continúa con sus ejercicios militares, horas después de que ambos países intercambiaran lanzamientos de misiles y fuego de advertencia.
1: El entrevistado
2: Luciano Lanare, docente, investigador, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Bueno, buenos días y bueno, muchísimas gracias. Es un placer de vuelta poder estar conversando con todos y todas.
2: El gusto es nuestro. La situación en la península coreana atraviesa una espiral de tensión a raíz del lanzamiento en serie de misiles, incluidos balísticos, por Corea del Norte, acción calificada por Seúl de Provocación y la que respondió con lanzamiento de, de sus misiles. Luciano, ¿por qué está aumentando la tensión en esa zona?
0: Bueno, eh, hay varios factores que tendríamos que tener en cuenta, como siempre. Yo quiero aclarar que nosotros hacemos esta, o yo hago esta apreciación desde una mirada latinoamericana, ¿no?, con uh -huh. los medios que tenemos a, a disposición. Pero son varios los factores que hay que tener en cuenta. Desde el 25 de septiembre, Corea del Norte está con esta actitud de eh, estar lanzando prácticamente todos los días misiles de largo, medio, corto alcance, sumado a artillería múltiple, ¿no? Y lo que estamos viendo acá son medidas y contramedidas que van escalando cada vez más fuerte día a día, ¿no? Esto, el primer punto que hay que tener en cuenta, que es eh, después de 2017, es el periodo de mayor intensidad de estos eh, lanzamientos de Corea del Norte. En tal sentido, también otra cosa que a mí me llamó la atención, que en otros momentos no se había dado, era el hecho de que, por ejemplo, luego de la tragedia del aplastamiento múltiplo en Itaewon, en Corea del Sur... Sí. Uno pensaba que Corea del Norte, por lo menos, si no iba a dar algún comunicado oficial de luto o alguna cuestión así referida a esa tragedia. Sin embargo, Corea del Norte lanzó misiles. O sea, ni siquiera respetó ese periodo de luto en Itaú. Me pareció medio también provocativo, digo, en un momento tan tan convulsionante de, de, de la situación social de Corea del Sur, que Corea del Norte haya, haya seguido con esta dinámica. Y como te decía al principio, hay varias cuestiones. Primero, para mí, personalmente, creo que hay un agotamiento o este, esta situación en Corea del Norte refleja un agotamiento de la táctica esta de presionar y, y disuadir, uh -huh. o negociar, perdón. Esta idea de que Corea del Norte antes tiraba uno, dos, tres misiles y al toque venía la negociación con Estados Unidos o, bueno, en todo caso, con, con su, con su eh, aliado Corea del Sur, bueno, creo que... Corea del Norte acá se ve en una enzarrona porque está tirando misiles, está practicando misiles, está eh, haciendo, digamos, puntería para todos lados, porque hay que agregar otra cosa, que es el hecho de que por primera vez, están, desde 1953, se dispara un misil a la zona de amortiguación, o sea, se está tirando un misil a la zona de Corea del Sur, para decirlo mal y pronto, sí. a lo cual Corea del Sur también ha respondido. Entonces la primera apreciación que yo te puedo dar dentro de las múltiples que podemos ver es esta idea de que para mí los norcoreanos eh, han ido tanto al cántaro que se eh, rompió la fuente, ¿no? como decía el, el refrán. Y en este sentido creo que en vez de desescalar este agotamiento de, de esta táctica norcoreana, lo que va a ir haciendo es escalando y cruzando líneas rojas a velocidades supersónicas. ¿no?
2: Kim Jong-un ya había advertido días atrás a, a su vecino de sur que tomaría acciones severas por las pruebas militares conjuntas que están realizando junto a, a Estados Unidos en los últimos días. Sin embargo, Washington y Seúl aseguran que son ejercicios que de alguna manera están en respuesta a la supuesta amenaza militar que representa Corea del Norte. Luciano, que se mantengan estos ejercicios por parte de Estados Unidos y Corea del Sur, ¿no tensan aún más esta situación o son parte de la dinámica que existe entre las dos Coreas?
0: Bueno, yo creo que ya se está saliendo de la dinámica. ¿Por qué? Por dos cosas, ¿no? Una, si el problema de Corea del Norte era los ejercicios... Este tormenta vigilante que sí. está haciendo tanto Estados Unidos como Corea del Sur desde el lunes pasado, lo que ha logrado es la extensión, porque, por ejemplo, Corea, el, el Comando Conjunto, lo que vino a, a publicar en estos días, ayer o hoy, es el hecho de que lo van a extender hasta el sábado, o sea que en vez de ser cinco días van a ser seis o se agrega siete. Y no solamente eso, sino que acordaron tanto el secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, como el, el ministro de Defensa de de Corea del Sur Lee, uh -huh. la aplicación de una, de, de cuatro categorías que van a llamar disuasión extendida. Bajo ese título de disuasión extendida lo que expresaron, y hoy salió publicado en la prensa oficial surcoreana, es el hecho de que Estados Unidos se compromete a usar cualquier medio, tanto nuclear como convencional, si se ataca a Corea del Sur. Entonces, ya hay un compromiso, hay cuatro categorías que van diciendo bueno cómo va escalando. Entonces, si esto sigue creciendo esta supuestamente afrenta que son las maniobras que están haciendo en estos días Corea del Sur y Estados Unidos, se está transformando ya en un compromiso real de Estados Unidos de decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a ir a, a fondo en la defensa de Corea del Sur. Entonces, creo que en ese sentido también es un poco este agotamiento que te mencionaba en la primera pregunta, de que se patea para adelante, pero cada vez el arco no se puede correr, el arco cada vez está más cerca y el peligro está en que en un error, tanto del norte como del sur, ...provoca una escalada que ya no tenga retorno. Entonces me parece que hay un juego de suma cero para los dos, ¿no? Tanto para Corea del Sur como para Corea del Norte... ...y para Estados Unidos también, que eso, si querés después te comento un poquito... Sí. ...pero también creo que Estados Unidos quiere apaciguar un poco la mano acá... ...porque Estados Unidos tiene otro problema mucho más grande... ...desde mi humilde forma sí. de ver, que es el problema con la zona de Rusia, Ucrania y la OTAN, ¿no? Uh -huh. Y en este caso Corea del Norte viene a jugar un segundo frente... Y acá también viene otra lógica que tendríamos que pensar en la asociación de Corea del Norte, tanto con Rusia como con China, sobre todo con Rusia en esta etapa de la operación especial que está haciendo en Ucrania. Digo y pienso en voz alta también, capaz que no será un favor de Corea del Norte en abrir un segundo frente para distraer a Estados Unidos y de esta forma también tener a Estados Unidos en un momento electoral donde Biden se muestra que va a perder las elecciones de medio término, también tenerlo preocupado con un problema nuclear, porque tiene un problema nuclear tanto en Ucrania uh -huh. como un problema nuclear en Asia Pacífico. Así que las lecturas son diferentes desde varios primas. pero te vuelvo a decir, a mí en el fondo creo que es un juego de suma cero para todos eh, los actores que vemos en, en esta zona.
2: Uh -huh. Y en este escenario que describís, ¿qué pasa con el pacto nuclear? ¿Se vuelve más necesario que nunca? Mira,
0: el pacto nuclear depende de quién seas, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que tanto Estados Unidos como las grandes potencias, eh, llamemos Rusia, Gran Bretaña, Francia están enfocadas en que el pacto nuclear tiene que ser siempre esa palabra que para mí es maldita, la idea de la desnuclearización sí. de, la, de Corea del Norte. Y yo siempre recalco que para mí, si la primera palabra en el documento para negociar es desnuclearización ya está muerto ese pacto, o por lo menos el intento de ese pacto, porque Corea del Norte no se va a desnuclearizar como decía en una entrevista anterior con ustedes, jamás, porque la nuclearización o el poseer armas nucleares es una lectura histórica que hace Corea del Norte. No es una lectura de corto plazo porque tuvieron la suerte de conseguir el arma nuclear y decimos, bueno, la tenemos y la sacamos el día que nos den algún favor económico o nos saquen las sanciones. Corea del Norte hace esta lectura histórica, yo creo que desde 500 años atrás, desde las primeras invasiones japonesas que se dan en el año 1500, en adelante y diciendo y viendo la vulnerabilidad, mejor dicho, de la península coreana, y sabiendo que la posesión de las armas atómicas es la única garantía de inviolabilidad del territorio norcoreano, y en todo caso de la inviolabilidad de toda la península coreana. Entonces, en este aspecto, me parece que el pacto nuclear se empieza con la palabra desnuclearización, es letra muerta. Ahora, si busca otras alternativas, si va buscando garantías por otro lado o con socios más confiables para Corea del norte, ahí podría haber un atisbo, de solución, pero lo veo a muy largo plazo porque también el mundo se va llenando de halcones y como las palomas se van o volando, transformando en halcones, esto de pensar en la desnuclearización me uh -huh. parece todavía mucho, mucho más eh, lejano y te diría hasta imposible.
2: Estados Unidos está involucrado en la relación entre las dos Coreas, en el conflicto en Ucrania, se enfrenta a China por Taiwán. ¿Su manera de relacionarse con el mundo puede modificarse a partir de las elecciones de medio término dependiendo de los resultados?
0: Eh, mira, yo tengo una lectura también ahí que creo que sí en el sentido... De y capaz que suena feo lo que va a decir, pero si ganan los republicanos creo que sí. ¿Por qué? Porque tenemos las famosas cartas de amor de Trump y Kim Jong-un, que fueron publicadas y fueron promocionadas por todo lado esas cartas de amor de o de cariño, sí. o tan eh, cordiales que se habían dispensado. Y creo que Kim Jong-un se entendía mucho más con los republicanos y con el ala dura del partido republicano y con Trump que con los demócratas. Lo que pasa que también creo yo que Kim Jong-un ve en Biden un presidente débil, con muchos frentes abiertos, internos, externos, y bueno, y todos vemos que día a día su imagen, tanto política como personal, se va deteriorando. En este sentido, creo que Estados Unidos, si está gobernada por los demócratas, tienen otra interpretación de lo que es el conflicto norcoreano. Si bien la diatriba o las palabras pueden ser duras de esta idea de vamos y le hacemos una guerra preventiva y lo reventamos, bueno eso es discursivo, pero en lo político de, demostró ser mucho más eficiente a lo mejor la lógica de Trump que la lógica de Biden, porque aparte también esta lógica de decir, bueno, dividimos el mundo entre buenos y malos y nosotros somos las pobres palomitas que queremos llevar la democracia, los derechos humanos y la libertad en el mundo, y el resto son todos malos y hacen esa lectura, eh, digamos cartesiana, y que lo, Trump, si bien la tenía, o si bien la mencionaba, o si bien su secretario Pompeo la, la, la llegó a a mencionar, digo, tenían un pragmatismo mucho más real. Y esto lo demuestran las cartas que tenían y se cruzaron con Kim Jong-un hasta que esa relación después, por diferentes motivos, no prosperó. Pero vuelvo a decirte, ¿Sí? eh, depende del partido político que gane las elecciones ahora de medio término el martes que viene, va a tener un vuelco, creo, o no sé si un vuelco, pero por lo menos un, un viraje mínimo o máximo, esta relación de Estados Unidos hacia Corea del Norte, me parece.
2: Luciano, los nuevos lanzamientos norcoreanos causaron gran preocupación en Japón. Se lanzó incluso una alerta de refugio. ¿Qué rol juega Tokio en todo esto?
0: Bueno, acá hay también otras otras cuestiones a tener, eh, digamos, sobre sobre la sobre la mesa. El primero es que Japón ha sido históricamente el gran enemigo de Corea del Norte y de los coreanos en general, por lo menos de las viejas generaciones. O sea, Japón es todavía visto como una amenaza por los norcoreanos y por gran parte de los coreanos que tienen determinada, ya no se podría decir, por la juventud. Pero también otra cosa que hay que tener en cuenta es el acercamiento del nuevo presidente Yeong sung a Japón, como viéndolo también una sensación creo que esto lo ven los norcoreanos, o por lo menos desde mi perspectiva lo, lo analizo así, lo ¿Sí? ven como una peligrosa asociación entre el Sur, que tiene un gobierno de derecha o de ultraderecha, según se lo quiera ver, y Japón, que está en la misma tesitura, y también Japón está, con este tema de la operación especial en, en Ucrania, está también buscando una alternativa para su rearma, digamos rearmar su ejército y, y mostrar que puede volver a tener un ejército no ya con la categoría de autodefensa, sino con un ejército común que tiene cualquier país y sabemos que Japón por los medios y por el dinero que tiene podría tranquilamente tener una potencia militar en cuestión de pocos años. Entonces creo que Corea del Norte... No le apunta tanto a Corea del Sur, aunque sí ha, como decía yo, tirado un misil por primera vez después de 1953 uh -huh. a la zona de exclusión. Pero Japón sigue siendo el gran enemigo, por lo menos retórico e histórico, de Corea del Norte. Por eso la mayoría de los misiles van hacia, hacia el Mar del Este, algunos han sobrevolado a Japón, aunque también... Hubo algunos que fallaron, y también esto es otro problema para Corea del Norte, que, por ejemplo, el último misil que han tirado, en vez de recorrer los 6.000 kilómetros, que es el Huesón 17... Recorrió 800 y se cayó, tuvo una falla en la segunda etapa. Y bueno, eso también habla de este agotamiento que te decía al principio. Bueno, están metiendo me medio toda la carne en el asador y también esos mensajes se van diluyendo un poco porque ya empieza a fallar esta esta tecnología militar, también va perdiendo la confianza Corea del Norte en su programa misilístico, ¿no?
2: Luciano, el portavoz del Kremlin, que es Dimitri Peskov, dijo que todas las partes en este conflicto Deben evitar cualquier paso que pueda provocar un mayor aumento de la tensión e instó a todos a mantener la calma y evitar acciones que puedan provocar aún más. ¿Qué tan posible es esto?
0: Yo lo veo poco posible. Eh, poco posible porque en todos lados están, en todas las partes del cuadrilátero están todos jugando a hacerse de los duros encima estamos en un mundo conflictivo, tanto sea por la salida de la pospandemia, que no se salió sí. ni, como, como bueno, ni como más buenos, ni como más solidarios, sino todo lo contrario, los problemas internos de los países, no hay que olvidar que Europa se va a enfrentar a un invierno muy crudo, donde ya hay pronosticado una conflictividad social muy alta, y también, bueno, ni que hablar, como te decía recién, de los Estados Unidos, que se enfrenta a un abismo que veremos después del martes 8 de octubre en qué termina. Lo, lo que compete a Rusia y a Asia Central también lo vemos, eh, si no empantanado, pero lo vemos a largo plazo también como que no se va a resolver de un día para el otro. Con lo cual hace que muchos de estos gobiernos, en vez de tratar de parar un poco la pelota, resolver los problemas internos y de esa manera pacificar los problemas externos, lo que están haciendo es aumentar la diatriba, aumentar las amenazas, aumentar las, las escaladas, en este caso militares, para también un poco entretener o calmar los problemas internos y desviar la atención, incluido Corea del Norte, hay que decirlo también en este caso. Entonces, por eso, si vemos que el mundo en general y las sociedades en general van hacia un panorama complejo, no veo que el desescalamiento de esta situación sea pronto, sino al contrario. Yo veo que va a haber una escalada verbal y ojalá no, pero sí militar, que veremos dónde termina.
2: Luciano Lanare, docente e investigador, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. No, gracias a ustedes. Es un placer siempre poder hablar en esta radio. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio. Si esto sigue creciendo, esta supuestamente afrenta que son las, eh, las maniobras que están haciendo en estos días Corea del Sur y Estados Unidos, se está transformando ya en un compromiso real de Estados Unidos, de decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a ir a, a fondo... En la defensa de Corea del Sur Entonces creo que en ese sentido también Es un poco este agotamiento que te mencionaba en la primera pregunta De que se patea para adelante Pero cada vez el arco no se puede correr El arco cada vez está más cerca Y el peligro está en que un error Tanto del norte como del sur provoque una escalada que ya no tenga retorno Telescopio Un espacio para entender lo que sucede en el mundo